0: Wahrscheinlich vorletzte Folge vom Grünfunk in diesem Jahr und die letzte Folge, die sich mit der Stadtratssitzung befassen wird. Hallo Angela, hallo Norbert. Hallo Stefan. Halli, hallo. Ihr müsst heute mit mir alleine Vorlieb nehmen, der Simon hat mir das heute ganz überlassen. Ich habe ihn aber in diesem Jahr ja auch ein, zweimal im Stich gelassen. Dafür seid ihr zu zweit und ich fange direkt an. Wo habt ihr überhaupt getagt?
1: Wir haben wieder im Kongresscenter der Messe getagt, weil mit dem gesamten Rat, also 90 Ratsleute, der Oberbürgermeister und dann noch die DezernentInnen und viele Leute aus der Kämmerei, weil wir ja schwerpunktmäßig den Haushalt fürs nächste Jahr beraten und beschlossen haben. Und da kann man das mit dem Abstand ganz gut hinkriegen, in dieser großen Halle.
0: Ja, das heißt, die Stimmung war dann trotz Corona ganz gut. Ihr habt euch relativ sicher gefühlt. Wie dann ging die Sitzung insgesamt?
1: Also wir haben uns als Grüne Fraktion um 8 Uhr morgens getroffen. Um 9 Uhr begann dann die Sitzung. Wir hatten viertel vor zwei bis viertel vor drei hatten wir dann eine einstündige Mittagspause. Der nicht öffentliche Teil begann, ich glaube, um 21 Uhr, so um den Dreh rum. Und um halb zehn waren wir dann fertig.
0: Was ja relativ spät ist.
1: Ja, Ja, also... Wir haben halt äh, vor der Mittagspause, haben wir die Haushaltsreden gehört von sechs Fraktionen und der Ratsgruppe, also sieben Haushaltsreden. Wir hatten uns äh, begrenzt auf zehn Minuten pro Rede, was weniger gut äh, eingehalten wurde. Aber der Oberbürgermeister hat dann gesagt, so jetzt aber bitte zum Schluss kommen und so. Naja, wir hatten 30 schwarz-grüne Haushaltsanträge und die Liste B, also die strittigen Geschichten, also wo eben wir Anträge hatten, die Opposition Anträge hatte, ähm, Das waren 118 Punkte, die einzeln aufgerufen und abgestimmt werden mussten.
0: Die wollen natürlich alle abgearbeitet werden. Ich denke, der Einstieg war trotzdem, wie immer in den letzten Monaten, das Thema Corona.
1: Nein, war es diesmal nicht. Wir hatten uns darauf verständigt, im Ältestenrat, da sitzen die Fraktionsspitzen immer am Vormontag, vor vor der Ratssitzung mit dem Oberbürgermeister zusammen und besprechen die Tagesordnung der Ratssitzung. Und da haben wir gesagt, äh, Corona machen wir nur, wenn es was ganz Wichtiges gibt. Dann hat die Verwaltung entschieden, es gibt nichts Wichtiges. Es gab aber, finde ich finden wir, durchaus was Wichtiges, weil nämlich die Kinderimpfungen vorbereitet worden sind mit Hochdruck. Das geht nur mit Terminvergabe. Wir haben, haben Fotos gesehen, dass die wirklich diese Impfzellen, dann die Bände sind bemalt. Ja, also es ist wirklich alles so gestaltet, dass die Kinder keine Angst haben müssen. Und tatsächlich gestartet sind die Kinderimpfungen heute am Freitag. Mit Terminvergabe, weil auch die Dosen, äh, erstmal nur die Impfdosen begrenzt sind. Jetzt bis, bis Weihnachten, ich glaube, 1400 Impfungen und dann zwischen den Jahren, spätestens im Januar, geht es dann weiter.
0: Hm. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zum Thema Geld. Die Haushaltssetzung. Was sind die zentralen Elemente im Haushaltsplan für 2022?
1: Ja, die zentralen Elemente sind, dass wir einen Aufwand haben von über drei Milliarden Euro. Der Ertrag ist um ungefähr 200 Millionen Euro niedriger. Das heißt, wir haben ein Minus am Ende in der Stadtkasse, weil wir 200 Millionen Euro über das ganze Jahr mehr ausgeben, als wir einnehmen. Das nehmen wir aus der sogenannten Rücklage das ist also der Sparstrumpf der Stadt und das, das ist immer das, sind immer, das ist diese Haushaltssatzung. Wenn wir mit den Haushaltsberatungen zu Ende sind, dann liest die Kämmerin diese Zahlen mit den vielen Nullen vor und sagt dann eben auch, wie groß das Defizit wahrscheinlich sein wird am Jahresende, also wie es geplant ist. Am Ende des Jahres kommt immer was anderes raus, als man beschlossen hat vorher. Wir hoffen, dass es natürlich besser wird, dass das Minus nicht so groß wird. Und ja, dann gibt es noch ein paar unstrittige Geschichten, Nachmeldungen von der Verwaltung, was die noch im Haushalt verändert hat. Und dann gab es eben Liste B, schwarz-grüne Anträge, Anträge der Oppositionsfraktionen. Das waren insgesamt 118 Punkte, die dann einzeln abgestimmt werden mussten. Und das dauert seine Zeit.
2: Ja, vielleicht noch die Haushaltslage, die wurde bei der Einbringung des Haushaltes durch den Oberbürgermeister und die Kämmerin beschrieben, wo gesagt worden ist, okay, wir haben jetzt nicht nur Mehraufwendungen durch Corona, also die Impfung, Testung, Personal, allein, dass die Stadtratssitzung nicht im Rathaus stattfinden kann und so weiter. Äh, Dafür gibt es ja auch Hilfsgelder vom Bund, die Corona-bedingte Mehrausgaben abfangen, aber nicht völlig. Aber es gibt vor allen Dingen auch die Möglichkeit, die Schulden, die man macht, aufnehmen zu können, aber die müssen ja dann irgendwann auch mal abbezahlt werden. Und die Kämmerin hat vorgelegt, einen Plan, dass wir bis zum Jahr 2025 wieder auf einen ausgeglichenen Haushalt kommen. Deshalb war der Haushalt bei seiner Einbringung schon davon geprägt, dass bestimmte Einschnitte, Kürzungen schon vorgelegt worden sind. Und da war aus grüner Sicht zum Beispiel wichtig, dass im Verkehrsbereich gesagt worden ist, am Radwegebau, an der Verkehrswende werden keine Abstriche gemacht. Genauso wird beim Klimaschutz bei den Ausgaben keine Abstriche gemacht. Also das ist dann die politische Gestaltung, zu sagen, wir wissen, wir müssen kürzen, aber wir müssen das eben nicht mit dem Rasenmäher machen, sondern wir müssen die Schwerpunkte setzen. Das hat sich bis zum Schluss auch durchgehalten.
0: Jetzt haben sich ja auch die Bezirksvertretungen eingebracht. Was hatten die an wichtigen Punkten?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich, wie umfangreich die sich einbringen. Aber zum Beispiel im Verkehrsbereich sagen die dann, wir hätten gerne die Sanierung dieser Straße vorgezogen oder wir hätten dort äh, die Verbesserung an dem Radweg. Das wird dann alles als Anregung aus den Bezirksvertretungen in die jeweiligen Fachausschüsse gegeben, also Ordnungs- und Verkehrsausschuss, Umweltschutz oder Ausschuss für öffentliche Einrichtungen. Und da gibt es dann immer eine Stellungnahme der Verwaltung, die sagt, jo, haben wir sowieso vor, kann aber erst 2023 starten oder nein ist überflüssig, weil es wird im Zusammenhang mit der und der Maßnahme gemacht oder ähm, anderes ist wichtiger. Und dann wird dann einzeln auch in den Fachausschüssen aufgerufen, weil es natürlich in der Gesamtverantwortung des Rates und des Haushaltes liegt. Aber so bringen sich die Bezirksvertretungen ein, manchmal mit Erfolg, manchmal mit Anstoßgebend zumindest und manchmal muss man auch sagen, nee, anderes ist wichtiger.
0: Angela, du hast in diesem Jahr die Haushaltsrede gehalten,
1: ja, Norbert und ich, wir wechseln uns jedes Jahr ab mit der Haushaltsrede. Hm. Jetzt lag die Kunst darin, sich auf zehn Minuten zu beschränken. Das kam mir sehr gelegen. Ich habe natürlich darauf abgestellt, dass die Corona-bedingten Folgekosten die Stadt nicht alleine stemmen kann. Dass wir als Stadt auch besonders gebeutelt sind, weil wir stark sind durch die Gewerbesteuereinnahmen. Die sind ja vor allen Dingen im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr noch weggebrochen, also ist kaum was reingekommen, weniger als erwartet. Die Wirtschaft erholt sich jetzt so langsam wieder, aber für den städtischen Haushalt, Flughafen gibt Geld, um die Verluste der Rheinbahn auszugleichen, die messe das und die Stadtwerke. Im Moment äh, verdienen nur die Stadtwerke Geld.
0: Das heißt, der Flughafen hat sich auch noch nicht so weit erholt, dass er wieder äh, Zuschüsse liefern könnte?
1: Nein, Hm. überhaupt nicht. Und äh, deswegen... Das ist eine Herausforderung für die Stadt, äh, zu gucken, wie wir äh, in den nächsten Jahren die Verluste der Rheinbahn ausgleichen können ohne die Gewinnausschüttung. Und eben das ist klar, dass eben äh, das sind auch corona bedingte Folgekosten, die, die kann auch eine gewerbesteuerstarke Stadt wie Düsseldorf nicht alleine tragen. Da sind wir auch Bund und Land angewiesen. Ich habe gesagt, dass wir uns sehr freuen über die neue Ampel-Bundesregierung weil wir da unter anderem äh, endlich jetzt äh, konsequente Klimaschutzgesetze erwarten für die Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene, dann auch frisches Geld aus Berlin. Ich habe auch gesagt, dass wir ähm, schwarz-grün uns aufgrund der Haushaltslage mit unseren Anträgen auch finanziell zurückgehalten haben. Aber wir haben viele kleine Projekte verstetigt, fortgesetzt. Zum Beispiel im Integrationsbereich, im Gesundheitsbereich, im sozialen Bereich. Also da nehmen ja vor allem die Träger der freien Wohlfahrt Aufgaben für die Stadt wahr. Also wir haben die Transparatung von der halben auf eine ganze Stelle aufgestockt für die nächsten Jahre. Wir werden die Welcome Points für die Geflüchteten werden wir fortführen. Und äh, weiterentwickeln. Also viele kleine Punkte. So kommt man dann insgesamt auf 118, also schwarz-grün 30 Anträge in dieser Art äh, und und die Opposition noch dazu. Also wie gesagt, finanziell haben wir uns zurückgehalten, aber wichtige Sachen, die wir zu Ampelzeiten aufgesetzt haben, die wir jetzt mit schwarz-grün fortsetzen.
2: Vielleicht zwei wichtige Punkte noch, die äh, für Unruhe gesorgt hatten. Die Kürzung bei der freien Szene in der Kultur. Die konnten wir zurücknehmen. Also das war ein wichtiges Signal in die Kulturszene hinein. Und das andere ist, dass wir aus den nicht verausgabten Mitteln vom Klimaschutzprogramm jetzt einen Topf für Klimaanpassungsmaßnahmen von jährlich 5 Millionen gemacht haben. Das waren nochmal grüne Erfolge.
0: Ja, ihr habt nicht nur über Geld gesprochen. Es gab einen Änderungsantrag der Ratsfraktion von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Düsseldorf klimaneutral 2035. Tempo machen, Lücke schließen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir haben ja als Rat den Klimanotstand ausgerufen, Klimaschutzprogramm aufgelegt, auch nochmal verschärft und würden eben klimaneutral 2035 werden. Und dann muss man einen Fahrplan entwickeln. Mit welchen Maßnahmen will man das erreichen? Und man hat ein Instrument, das heißt Merit Order, in dem alle möglichen Maßnahmen aufgeführt werden und dann gegengestellt, gegenübergestellt wird, wie viel CO2-Minderung das ausmacht. Und dann kann man sehen, aha, Da und da müssen wir noch nachlegen. Wir haben die Merit Order für den Bereich der Industrie, wir haben den Bereich für für die Haushalte und wir haben den Bereich Verkehr. So Und der Bereich Verkehr wurde vorgelegt vor einigen Wochen und da hat man festgestellt, selbst wenn man alle Maßnahmen, die im Raum stehen, die noch gar nicht beschlossen sind, aber selbst alle Ideen, die so im Raum stehen, umsetzt, bleibt immer noch eine Lücke. Das heißt, dann ist immer noch nicht das Ziel der Klimaneutralität in diesem Sektor erfüllt. Und da haben wir dann äh, gesagt, da muss mehr geschehen. Da müssen wir auch ständig kontrollieren, also immer wieder einen Monitoring-Prozess haben, um zu wissen, wo stehen wir, welche Maßnahmen müssen wir verschärfen, ausweiten, früher einsetzen lassen. Und das, da gab es eine Idee von der SPD, es gab eine Idee von CDU und Grünen und wir haben dann gesagt, das machen wir am besten gemeinsam, damit es eine sehr breite Mehrheit gibt, die diesen Prozess trägt. Das ist am Ende auch gut gelungen.
0: Kannst du uns jetzt noch den Begriff Merit Order erklären?
2: Das ist ein Fachbegriff, der kommt aus der Wirtschaft, indem man solche Prozesse begleitet. Das haben wir dann aus anderen Bereichen übernommen. War eine Idee von Stadtwerken, wie man sich dem strukturell nähert. Und das ist kein Maßnahmenplan. Wir haben zum Beispiel für den Bereich Verkehr gibt es den Mobilitätsplan D in dem dann auch die Maßnahmen einzeln beschrieben sind, sondern Merit Erder ist nur ein Instrument, mit dem man sagt, so, Klimaneutralität ausgerufen, was ist in den verschiedenen äh, Sektoren, Ämtern, Dezernaten äh, drauf und was macht das äh, mit der CO2-Bilanz.
0: Du hast noch zwei weitere Punkte für uns. Da gibt es einmal den Heinrich-Handel-Platz und ganz in der Nähe steht die alte Oper.
2: Ja, genau. Also bei der Oper hatten wir einen langen
0: Prozess gehabt,
2: wo untersucht worden ist, ob man die Oper am jetzigen Platz, das Gebäude, so sanieren kann, dass sie wirklich zukunftsfähig ist. Das war unsere Lieblingsoption als Grüne, während die anderen ja schnell immer von sehr aufwendigen Neubauten an vielen Stellen geträumt haben. Aber es hat sich gezeigt, dass die Bausubstanz so schlecht ist, dass die Sanierung nach heutigen Brandschutz und so weiter Vorgaben nicht mehr wirtschaftlich wäre. Und deshalb haben wir im Rat mit sehr breiter Mehrheit äh, entschieden, dass wir sagen, ja, wir wollen einen Neubau der Oper planen und haben dafür zwei Standorte, nämlich den alten Standort an der heinrich heine allee und den Standort des alten Kaufhof am Wehrhahn in Augenschein genommen. Die sollen jetzt vertieft untersucht werden. Da ist noch keine Entscheidung für den einen oder anderen. Aber andere Standorte im Medienhafen, im Rheinpark, die es kursierten, die sind nach Prüfung auch verworfen worden. Von da sind wir jetzt einen Schritt weiter, dass wir wissen, wir wollen neu bauen und müssen jetzt gucken, was geht an welchem Standort, zu welchen Bedingungen.
0: Aber die Oper wurde dann in beiden Fällen im Zentrum erhalten. Genau. Und es ist dann auch die zweite Frage, die ich jetzt hätte damit beantwortet, das alte Gebäude wird auch gar nicht saniert, also auch nicht für andere Zwecke, sondern wird dann offensichtlich abgerissen, weil sonst würde ja nicht die Option anstehen, dass man da einen Neubau hinsetzt. Wir werden auf jeden Fall noch in
2: dieses alte Gebäude auch Mittel reinstecken, um den laufenden Spielbetrieb äh, zu erhalten. sind auch... Maßnahmen. Aber das Gebäude steht unter Denkmalschutz, ist aber von der Bausubstanz, es ist nach 45 Jahren auf den Ruinen des Stadttheaters ausgebaut worden. Mhm. Das ist wahnsinnig ähm, aufwendig über die Zukunft des Gebäudes, wenn dort nicht gebaut wird,
0: neu gebaut wird, gibt es noch keine Entscheidung, was dann passiert. Werden wir sicher später nochmal darüber sprechen. Dann der Heinrich Heineplatz selber.
2: Ja, der Heinrich-Heine-Platz, das ist der Platz vor dem Karschhaus und dem Wilhelm-Marx-Haus. Das ist ja ähm, übergegangen zu Benko, dem Warenhauskönig. Und der hat angeregt, dass man dort statt des Pavillons einen Zugang zu dem Karschhaus setzt. Jetzt könnte man sagen, wir wollen wir nicht. Das Problem ist aber, dass wir einen Teil des Grundstücks äh, verkauft haben. Damals haben die Grünen nicht zugestimmt, aber CDU und SPD. Und jetzt sind wir darauf angewiesen bei der Platzgestaltung, dass wir das mit dem anderen Eigentümer, sprich Benko Karshaus, gemeinsam machen. Da hat es einen Prozess gegeben mit intensiver Bürgerbeteiligung auch und äh, da sind die Pläne gestern abgesegnet worden. Da würde ein sehr großer Platz entstehen, also mehr Platz für Fußgänger, endlich Radwege und eine Treppe zum Tiefgeschoss. Darum hat es länger Debatten gegeben, aber wie gesagt, wir müssen das gemeinsam mit dem machen. Wir sind überzeugt, dass das in Aufenthaltsqualität auf jeden Fall besser wird. Und wir haben als Grüne durchgesetzt, dass es auch Sicherungen gibt. Wenn das mit der Treppe nicht funktioniert, muss die wieder zurückgebaut werden.
0: Dann kommen wir zum nicht öffentlichen Teil. Über dessen Sinn und Zweck haben wir ja hier schon mehrfach gesprochen. Ihr habt uns ja schon erklärt, warum das einfach sein muss, weil es da zum Teil um vertrauliche oder persönliche Sachen geht. Die meisten Sachen sind auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit so interessant. Diesmal habt ihr aber zwei Ergänzungsanträge zur Abfallwirtschaft und Stadtreinigung eingebracht. Da leuchtet mir nicht auf Anhieb ein, warum das im nicht öffentlichen Teil war.
1: Die Müllabfuhr, die Abfallwirtschaft betreiben wir ja seit über 20 Jahren, seit 1999, nicht mehr als Stadt Düsseldorf selbst, sondern wir haben das an eine Gesellschaft, die Avista, abgegeben. Die gehört nicht zu ganz gleichen Teilen, den Stadtwerken und Remondes. Die machen auch Stadtreinigung. Und den Vertrag, den es gab seit 1999, der entspricht nicht mehr geltendem Recht. Das heißt, den können wir nicht einfach verlängern, sondern der läuft am 31.12.2023 aus. Und jetzt muss man einen neuen Vertrag, ein neues Konstrukt ersinnen, was europarechtlichen Vergaberichtlinien entspricht. Und das ist nicht so einfach. Also wir müssen was ausschreiben. Und um diesen neuen Vertrag schließen zu können oder um überhaupt Entsorgung, Abfallwirtschaft auf den Weg zu bringen, müssen wir als Stadt vorgeben, was der, der das dann in Zukunft macht, das kann auch wieder die Avista sein, muss aber nicht, was die alles leisten soll. Und da haben, da hat die Verwaltung natürlich vorgearbeitet und hat äh, beschrieben, ja, welche Leistungen da erbracht werden sollen. Das hat uns aber nicht ausgereicht. Das war uns nicht ökologisch genug. Das war zu wenig ausgerichtet darauf, dass auch Abfallwirtschaft einen Beitrag zur Klimaneutralität 2035 leisten muss. Zum Beispiel dadurch, dass der Müll, Stärker sortiert wird, damit mehr wiederverarbeitet werden kann und die Restmenge, die verbrannt werden muss, am Ende noch immer kleiner wird. So sieht es auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz vor. Das hat so Stufen definiert, in welchen Zeiträumen eben die Restmenge, die noch verbrannt werden darf, verkleinert werden soll. Also das ist ist eine vergaberechtlich herausfordernde Geschichte, aber wir haben uns natürlich vor allen Dingen als Grüne Ratsfraktion um die Inhalte gekümmert, damit die so zielführend wie das Ziel Kreislaufwirtschaft Zero-Based, alles in diese Richtung, dazu haben wir dann noch ein paar Punkte ergänzend formuliert.
0: Das ist natürlich einleuchtend, dass es gerade in der Frage der Abfallwirtschaft nicht nur um Geld gehen kann. Wir werden auch das weiter verfolgen, hoffen, dass wir das beim nächsten Mal vielleicht im öffentlichen Teil hören. Ja, habt ihr noch weitere Punkte Ja, einen großen Dank, den wir ausgesprochen haben, natürlich an äh, die
2: Verwaltung, die uns zugearbeitet hat, aber auch nochmal an äh, das Team der Ratsfraktion und vor allen Dingen der Ratsfraktionsgeschäftsstelle. Also wir wären völlig aufgeschmissen als Ratsleute, wenn wir da nicht super engagierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hätten. An der Spitze Stefan Soll als Fraktionsgeschäftsführer und für die ist eine Haushaltsratssitzung sozusagen der Höhepunkt des Jahres an Arbeitsbelastung hat wieder super geklappt.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass die jetzt auch genauso wie wir alle den Weihnachtsfrieden finden. Und wann geht es weiter im nächsten Jahr? Wann ist die nächste Sitzung?
1: Also Fraktionsversammlung, die erste ist am 10. Januar und die erste Ratssitzung ist am 3. Februar. Genau.
0: Ja, und dann werden wir danach natürlich auch wieder mit euch sprechen.
1: Ja. Alles klar.
0: Gerne. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Übergang.
1: Dir auch, lieber Stefan.
0: Eine schöne Zeit. Ja.
1: Ja, ihr auch.